0: Leyes de tefilá y bendición de los koanim, sacerdotes. Tefilá en general se traduce como rezo, oración, peticiones, alabanzas. A lo largo de estas leyes vamos a utilizar la palabra tefilá propiamente dicho porque incluye todas estas ideas al mismo tiempo. Y en sí, la palabra tefilá, su raíz, hay diferentes ideas. Una es que viene de la palabra plila. Plila significa juicio, que le pedimos a Dios que haga un juicio con nuestras necesidades y que nos juzgue con misericordia. Esta es una idea de la palabra tefilá. Otra idea de la palabra tefilá es, como dicen nuestros sabios, a una persona que une partes de un recipiente de cerámica que está roto. Que es el concepto de la unión del hombre, la persona, con Dios. Tefilá. Sea como fuere, es una palabra tan amplia que vamos a utilizar específicamente esta palabra, a pesar de que es en hebreo, a lo largo de las leyes para que quede claro de qué estamos hablando. Hay aquí, explica el Rambam, dos preceptos positivos. Uno... Servir a Dios todos los días con tefilá, justamente. Dos, bendecir los coanim, los sacerdotes, al pueblo de Israel, todos los días. Y la explicación de estos dos preceptos en los siguientes capítulos. Capítulo 1, ley 1. Es un precepto positivo, legispalel, que viene de la palabra tefilá, conjugada, o sea, rezar, vamos a traducir de esta manera, todos los días, por cuanto está escrito, y servirá a Dios, su señor, y nuestros sabios aprendieron que este servicio boida en el lenguaje del Rambam, se refiere a tefila justamente, al rezo, por cuanto está escrito, y servirlo con todo el corazón. ¿Qué es, dijeron nuestros sabios, qué es un servicio que es con el corazón? Esto se refiere a tefila Este es el final de la ley 1, cabe aclarar que hay diferentes opiniones al respecto de si la tefila es un precepto bíblico o no. El Rambam dice claramente que es un precepto bíblico, por un lado, y por el otro lado, dice claramente que es un precepto bíblico a ser cumplido todos los días. Es interesante que los comentaristas discuten de dónde saca esto el Rambam. El Kesef Mishnah, que es el autor del Kesef Mishnah, es un comentario al Rambam, escrito por Rabbi Yosef quien compuso después el Shulchan Honor, el código de la judía, trae una idea interesante. La Torah nos dice claramente cuándo uno debe hacer tefilá, y si vamos a decir que esto es una vez en tu, en tu vida, es algo que no tiene ningún sentido. Una persona reza una sola vez en la vida y ya está, cumplió con esa obligación. Entonces el Rambam dice que es todos los días. El Rambam Nachmanides dice que en realidad la tefilá no es una mitzvah bíblica, sino que es una mitzvah, un precepto rabínico. Dos, ley 2. Y no hay un número de tefilot, de rezos, desde la perspectiva de la Torah propiamente dicha. La Torah no dice cuántas veces hay que rezar todos los días. Y tampoco hay una forma, una estructura de la Tefilá en la Torah. Y la tefilá tampoco tiene un momento fijo en la Torah. Por lo tanto, explica Rambam, las mujeres y los esclavos están obligados en tefilá, Por cuanto es un precepto que no es regulado por el tiempo. No tiene una cantidad de tiempo, no tiene un momento, etcétera sino que la obligación de esta mitzvah es de la siguiente manera. Si decimos que esta tefilá no tiene una estructura, no tiene un momento, entonces ¿de qué, de qué se trata esta tefilá? Y por supuesto la Torah tiene que ser clara cuando nos da un precepto en términos bien sencillos. Un precepto es una obligación divina. Bueno, tenemos que hacer esto, porque Dios dice, ¿qué es lo que hay que hacer? <risa> esto es lo que Rambam va a definir ahora. En las palabras de Rambam, la obligación de esta mitzvah, de este precepto, es de la siguiente manera. Que la persona suplique y rece todos los días y diga las alabanzas de Dios y después pida sus necesidades que la persona necesita en forma de petición y en forma de súplica y después de alabanza y agradecimiento a Dios por las cosas buenas que Dios le dio cada persona de acuerdo a su capacidad, capacidad obviamente de acuerdo a la elocuencia que tenga. 3. Si la persona está acostumbrada a la traducción literal, pero se refiere a alguien elocuente que sabe hablar, etc., entonces puede aumentar en esta súplica-petición. Y, y si la persona era, las palabras literales de Rambam, incircunciso de labios, o sea, no es elocuente, es lo opuesto de elocuente, habla de acuerdo a su capacidad en todo momento que quiera. Le habla a Dios, por supuesto, de eso se trata la tefilá. Y también la cantidad de tefilot, el plural, de te, plural perdón, de tefilá. La cantidad de rezos, cada uno de acuerdo a su capacidad. Hay quien reza una vez por día y hay quien reza muchísimas veces. Y todo vez, toda vez que la persona reza tiene que rezar frente, o sea, orientado hacia el templo en Jerusalén, en todo lugar en donde esté tiene que estar orientado hacia Jerusalén. Y también siempre fue así, la cuestión desde Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabbeinu, hasta Edra. Edra, que trajo al pueblo de Israel desde Babilonia hacia la tierra de Israel con la reconstrucción del segundo templo. Cuatro. Por cuanto el pueblo de Israel se fue al exilio en los días de Nebuchadnezzar el malvado, o sea, en la época de la destrucción del primer templo, estamos hablando aproximadamente 2.500 años atrás, y se mezclaron en Persia y en Grecia y el resto de las naciones, y les nacieron para ellos hijos en las tierras de las otras naciones y esos hijos estaba confundido sus labios su lengua estaba confundida no hablaban el perfecto lashun koides lengua santa y su lengua de cada uno de ellos estaba mezclada desde otras lenguas de diferentes naciones etcétera y por cuánto cuando la persona hablaba no podía hablar todo lo necesario en una sola lengua sino que con confusiones y errores etcétera como está escrito y sus hijos la mitad hablan Ashdudis, Ashdoidis, que significa algún lenguaje de la ciudad de Ashdod, y no reconocen, no saben hablar Yehudis, el lenguaje del pueblo de Israel. Y hablan como el, el lenguaje de cada pueblo y cada pueblo. Esto está en Nehemia, en el capítulo 3, el versículo 24. Y por esto, cuando una persona rezaba, se acortaba su lengua, por así decir, para pedir sus necesidades. No sabía decirlo correctamente o para... La, relatar la alabanza de Dios en la lengua santa, hasta que se mezclaban, junto con lo que la persona estaba diciendo, otras lenguas. Y por cuanto Edra y su juzgado vieron esto, se levantaron y, y decretaron para ellos, o sea, para el pueblo de Israel, 18 bendiciones, que entre paréntesis no está en el texto del Rambam, en realidad son 19, y el Rambam mismo va a explicar por qué surgió una más, etcétera. Decretaron entonces Edra y su juzgado 18 bendiciones en forma ordenada. Las tres primeras bendiciones son una alabanza a Dios. Las últimas tres bendiciones son un agradecimiento. Y las que están en el medio, las dos del medio, tienen la petición de todas las cosas. Que son como fundamentos para todas las necesidades de cada persona y para las necesidades de la congregación entera de manera tal que estén estas 18 bendiciones ordenadas, preparadas, en boca de todos y las estudien rápidamente. Y la tefilá, el rezo de aquellos que son como tartamudos, que tienen toda la lengua mezclada, de diferentes lenguas, lenguajes, sea una tefilá completa, plena, como la tefilá de aquellos que tienen una lengua clara y son dueños, por así decir, de su lengua y saben hablar en los shankoides, la lengua santa, etcétera. Y por este asunto decretaron, los mencionados anteriormente, Ezra y su juzgado, todas las bendiciones y todas las tefilot, todos los rezos ordenados en la boca de todo el pueblo de Israel, de manera tal que cada bendición esté preparada, ordenada, en boca de aquel que es tartamudo. 5 Y también decretaron que el número de rezos, tefilot, sea como el número de corbones, ofrendas, como Rambam va a explicar. Dos rezos todos los días por las dos ofrendas que se llaman Tmidim, de todos los días, una en la mañana, una en la tarde, como el Rambam mismo va a decir. Y todo el día que tiene una ofrenda adicional, por ejemplo, Shaves, el Shabbat o Yom Tov, una festividad, nuestros sabios decretaron una tefila tercera por aquella ofrenda adicional de Musaf, que significa adicional. Y hay un rezo que es por la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la mañana, y este rezo se llama el rezo de la mañana, el rezo de la mañana. Y la tfilá, el rezo que es por la ofrenda de la tarde, es la que se llama la tfilá de minja La palabra minja surge de Menuja, el descanso del sol. Cuando el sol ya está bajando, ahí se reza el rezo de la tarde. Y era el momento en que se hacía una ofrenda a la tarde, una ofrenda la mañana siempre, y una ofrenda la tarde en el templo. Y el rezo que es por los musafim, las, las ofrendas adicionales, es la que se llama tefilas a musafim, justamente el rezo de las cuestiones adicionales, musafes adicionales. Seis, y también decretaron que la persona rece una tefilá a la noche, porque los miembros de la ofrenda de la tarde se consumían durante toda la noche. En recuerdo a esos miembros siendo consumidos hay una tefilá adicional, un rezo adicional. ¿Por cuánto está escrito...? Esta es la ofrenda de holocausto, significa que se, significa que se quemaba completamente en el altar, sobre la fogata, sobre el altar, durante toda la noche hasta la mañana. Como está escrito también, a la noche y a la mañana y a la tarde hablaré y gemiré y se escuchará mi voz, en el Salmo 55, el versículo 18. Entonces ahí vemos que hay tres rezos. Y el rezo de la noche no es una obligación como el rezo de la mañana y el de la tarde. Y aún así... A pesar de que no es una obligación, la costumbre de todo el pueblo de Israel en todos los lugares donde están asentados es rezar el rezo de la noche y lo aceptamos cada uno, cada comunidad, etc., como una obligación. 7. Y también decretaron otra tefilá, otro rezo, después del rezo de la tarde, cercano a la puesta del sol, Shkiyat HaMah, la puesta del sol, en un día de ayuno solamente, para agregar súplicas y peticiones justamente por el ayuno. Y este es el rezo que se llama Neila, que literalmente significa el rezo de Neila cerrar. Es decir, Ramba me explica, se cerraron los portales del cielo porque el sol ya se está ocultando. Y por cuanto no se reza esto, solamente cerca a la puesta del sol. Entonces se llama Neila que está cerrando el día, por así decirlo. 8. Surgen que los rezos todos los días son 3, a la noche, a la mañana y a la tarde. Y los días de Shabbat, el séptimo día de la semana, y en las fiestas, y en los comienzos de cada mes, Rosh hay cuatro rezos. Tres que son todos los días, y un rezo adicional de Musaf. Rezo adicional. Y en el día de Yom Kippur, en el día de ayuno, cinco rezos, cuatro mencionados anteriormente, y una tefilah, un rezo adicional, de Ne'ilah, que se están cerrando las puertas, etc. Nueve. Estos rezos... No se puede decir menos de ellos, pero se puede agregar a ellos. Efectivamente, sí se puede agregar. Si la persona quería rezar durante todo el día, tiene permiso de hacerlo. Y todos aquellos rezos que la persona agrega, es como que está haciendo una ofrenda de dádivas, se llama nedava, una ofrenda porque quiere hacerla, no porque está obligado, en el templo mismo. Y por lo tanto, por cuanto es una ofrenda de dadivosidad, que algo, uno que, algo que uno agrega, perdón, tiene que renovar alguna cosa en cada bendición, de las bendiciones del medio, parecido a esa cosa en que está diciendo la bendición. Por ejemplo, hay la bendición de curar enfermos. Entonces uno, uno menciona los nombres de aquella persona que quiere curar. Y si la persona renovó algo, aunque sea en una bendición, ya es suficiente. De manera tal, de mostrar que esto es una plegaria, una, una, una rezo, una tefilá, de dadivocidad y no una tefilá de obligación y las primeras tres bendiciones y las últimas tres bendiciones de cada tefilá nunca se agrega a ellas y tampoco se reduce de ellas y no se puede cambiar de ellas nada cabe aclarar que cuando en este contexto hablamos de tefilá se refiere específicamente, como Ramos me dijo claramente, a las 18 bendiciones, las 3 primeras, las 3 últimas, las dos en el medio, etc. O la estructura de la tefilá en cada uno de los días especiales, como por ejemplo el Shabbat, Yom Tov, etc. No estamos hablando de todo lo que está alrededor de la tefilá. Los versos de alabanza y en la lectura de Shema, eso no entra dentro de la palabra tefilá, propiamente dicho. 10. La congregación, o sea, todos juntos, no rezan una tefilá de dadivosidad, como mencionamos en la ley anterior. Porque no existe una ofrenda de dadivosidad que traiga toda la congregación en el templo originalmente. Entonces, una persona no la puede inventar. Y una persona que está solo rezando no debe rezar dos veces la plegaria de Musaf, la plegaria de adicional, por ejemplo, para un día de llaves Una vez por la obligación y otra vez por dadivosidad. Porque yo quiero donar algo más, por así decir. No, porque no existe... Hacer una ofrenda adicional de Musaf por dadivocidad, porque la, no podía decir las llaves, no se puede traer dos veces la ofrenda de Musaf, entonces no puedes rezar vos dos veces la ofrenda de Musaf. O sea, encontramos las leyes de las ofrendas que se aplican a las leyes de Tefila Y hay entre los Geoinim, Geoinim literalmente significa genios, pero esto se refiere, como ya está explicado en otro lugar también, a los líderes de las yeshivot, de las casas de estudio en Babilonia, aproximadamente entre el año. 450 y el año 900 de la era común, estaban en, asentados en, en, en Babilonia, en lo que hoy es Irak, etc., y también algunos se fueron por España, por otros lugares, a esto se refiere el Ramban cuando dice Geoinim. Hay quienes opinan lo siguiente, y indicaron hacer lo siguiente, está prohibido rezar una Tefilá de dadivocidad en Shabbos, en el día el séptimo día, y en Yomtef, en las festividades como Pesach, Shavúes, etc., porque no se hace en esos días, en el templo originalmente, una ofrenda de la divosidad, sino solamente se hacían las ofrendas obligatorias de esos días. Este es el final del capítulo, cabe aclarar interesante, importante, en el Shul Honor, en el código de la judía, yo mencioné muchísimas veces, que no necesariamente la opinión de Rambam es efectivamente la alhajá, en el Shul Honor se menciona que, ojalá, y pudiésemos tener cabana, intención, concentración en los rezos que ya estamos obligados a rezar, a la noche, a la mañana y a la tarde, etc., y no es lo más adecuado agregar más rezos, porque, de vuelta, si ya no tuvimos suficiente concentración en los rezos obligatorios, menos vamos a tener concentración en los rezos agregados. Así que, idealmente hablando, a pesar de que está permitido, no agregamos rezos a los que nuestros sabios efectivamente decretaron.